0: Est-ce que le couvre-feu a déjà été utilisé pour ralentir la propagation du virus, d'un virus? Est-ce que, est-ce qu'il y a d'autres, d'autres précédents de ça? On va en parler avec Denis Goulet. Monsieur Goulet est spécialiste en histoire de la médecine et professeur associé à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. C'est intéressant sur l'histoire de la médecine. Bonjour, Monsieur Goulet.
1: Bonjour M. Martineau.
0: Alors, est-ce qu'il y a des précédents d'utiliser le, le, le couvre-feu comme moyen de, de ralentir la propagation d'un virus?
1: À ma connaissance, enfin au Québec, non, 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 non. c'est vraiment une première. Ça s'est pas produit. Si on pense aux grandes épidémies qui ont marqué le Québec au XXe siècle, là, durant la, gri la grippe espagnole, il n'y a pas eu à proprement parler de couvre-feu. Ah non? Euh, non, pas vraiment. Euh, C'était euh, plutôt une recommandation des autorités de, de santé publique. Ça ne venait pas d'en haut. C'était les c'était les, 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 euh, les autorités de santé publique municipaux qui recommandaient aux gens de rester à la maison. Mais il n'y a pas eu en, en soi c'est-à-dire un couvre-feu avec euh, l'imposition d'amende puis euh, euh, si on veut, le, 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 la surveillance des policiers. Euh, mmh. L'autre grande épidémie qui touche le Québec, euh, c'est une grande épidémie à l'échelle mondiale, mais c'est un peu moins important au Québec, c'est la grippe asiatique de, de 57. Là non plus, il y a pas C'est ça de... qu'on
0: appelait la grippe d'Hong Kong, non
1: oui, oui, oui c'est ça. Ouais. Qui a quand même fait deux millions de morts, hein, les chats ah, de, oui. de la planète. Ah oui. oui ça a été une épidémie extrêmement importante au Québec. C'est intéressant cette épidémie-là parce que on observe un peu comme on parle beaucoup de la grippe espagnole pour, pour faire des, des comparaisons avec aujourd'hui. Mais lors de la grippe espagnole, on avait euh, on avait proclamé la fermeture des lieux publics, euh, des écoles, des bibliothèques. On recommandait l'isolement des malades, le port du masque. Euh, la restriction des, vis des visites aux malades dans les hôpitaux, euh, euh, mais il n'y a pas vraiment euh, de confinement généralisé, il n'y a pas de couvre-feu décrété. D'autant que c'est assez intéressant, durant cette épidémie-là, euh, le ministre de la Santé ne fait aucune apparition publique, euh, c'est plutôt les pouvoirs euh, locaux ou ah, municipaux, oui. encore une fois, et puis il euh, n'y avait pas de ministère de l'Éducation, donc les, ce sont les... Ce sont, sont les réseaux scolaires qui décident eux mêmes si on ferme les écoles ou non. Euh, mais c'est une première, moi, je dirais, dans l'histoire du Québec. C'est ce genre de... de, de, de cette imposition d'un couvre-feu euh, en cas de, en, en, de lié à une pandémie. Euh, est-ce est qu'il est
0: qu y a des précédents sur la scène internationale? Est-ce que, je ne sais pas, lorsqu'on a utilisé, lorsqu'on annonce un couvre-feu comme ça, j'imagine que, je ne sais pas, est-ce qu'on est, est allé voir dans le passé en disant, ben, ça a fonctionné, cette méthode-là, on va l'utiliser aujourd'hui?
1: Pas à ma, ma connaissance. Les couvre-feux, c'est généralement en période de guerre, période confirmée, euh, c'est euh, en. en Peut-être y en a-t-il eu, mais à ma connaissance, j'ai pas vu, j'ai pas vu de mention d'un couv couvre-feu euh, de telle heure à telle heure pendant, pendant une pandémie. Ça,
0: pas vu ça. Et par rapport là, aux autres pandémies, comme euh, je sais pas la grippe espagnole et comme vous dites la grippe asiatique des années 50 et tout ça, oui. est-ce que euh, la, 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 la pandémie actuelle est-ce qu'elle est beaucoup moins dangereuse, beaucoup moins inquiétante?
1: C'est-à-dire elle est beaucoup moins dangereuse par rapport à la grippe espagnole. Il, il faut souligner une chose, la grippe espagnole avait ce site particulier, c'est qu'elle s'est produite durant un court laps de temps. La, la, là, je parle pour le, le, le Québec, là, le territoire québécois, c'est surtout en octobre et novembre où les taux de mortalité sont très élevés et elle a ce site particulier qu'elle touche surtout les jeunes euh, en termes de mortalité. C'est complètement l'inverse d'aujourd'hui. Hein? les mmh. personnes âgées étaient moins susceptibles de décéder de la maladie il faut dire qu'il y avait beaucoup moins de personnes âgées qu'aujourd'hui hein? euh, évidemment euh, les gens qui se rendaient à 70 ans étaient beaucoup moins nombreux euh, qu'aujourd'hui, mais ce sont surtout les jeunes qui étaient affectés entre 20 et 35 ans euh, qui, euh, et la mortalité était quand même assez, assez forte Ça, c'est une euh, par rapport à la grippe asiatique euh, mm. c'est le contraire euh, c'est les personnes âgées qui euh, sont, sont euh, les plus susceptibles d'être touchées mais euh, ils ont déjà eu, euh, euh, ils ont déjà été affectés par une pandémie de grippe enfin une épidémie de grippe antérieure qui les protège, il y a une certaine immunisation des personnes âgées en 57 ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec le coronavirus mm. hein, c'est un nouveau virus et, et, ça, et, et là c'est euh, durant la, la pandémie de 57 ce sont surtout les enfants qui sont atteints de la maladie. Ah oui? Oui, c'est surtout et, les enfants plutôt que les adultes. Toi. Et là, on voit la, la
0: montée d'un pouvoir ah. médical. Soudainement, hein? euh, on connaît le nom maintenant de notre directeur de la santé publique, c'est une star. On connaît le nom de M. Fauci, euh, Mme Tam, on connaît même le nom des autres directeurs et directrices de la santé publique euh, des autres provinces. C'est tout à fait nouveau, ça, ça vient d'où le concept le, de santé publique?
1: C'est assez récent, ça. Bien, ça vient. En fait, ça débute au début du, du, du 20e siècle, mais la notion de santé publique va se développer au niveau de la coordination, au niveau des infrastructures. C'est surtout dans les années 50 et 60. Ça va suivre, évidemment, la création des ministères de la Santé, etc. Mais euh, au début, il faut rappeler que c'était surtout pour lutter contre les maladies infectieuses, mais endémiques. La tuberculose, euh, les, la rougeole, la rubéole, etc. On va entreprendre des grandes campagnes de vaccination pour les enfants, etc. C'était le rôle qui était joué par euh, les médecins de santé publique. Or, à partir des années 60, euh, les maladies infectieuses sont moins importantes, et là, on se rend compte que c'est plutôt des maladies euh, liées à la vieillesse, euh, euh, le cancer, les, mal les maladies dégénératives, euh, les maladies cardiaques, etc. Et, et là, c'est une nouvelle approche de santé publique euh, qui créer en quelque sorte un, un réseau d'experts euh, qu'on va appeler des épidémiologistes qui vont mmh. étudier les facteurs de risque d'attraper de, une, une maladie ou une autre. Mais le problème qui va se poser par rapport à aujourd'hui, c'est qu'on va axer beaucoup l'épidémiologie sur ces maladies-là, sur ces sur ces pathologies bien connues, euh, mais beaucoup moins sur les maladies infectieuses parce qu'on se sent beaucoup plus protégé jusqu'à récemment. Hein, les maladies euh, La tuberculose mmh. qui a quasi disparu, etc. Donc, il y a un peu un, un laisser-faire qui... Euh, euh, C'est manifesté notamment euh, par le fait que la médecine sur-spécialisée a pris euh, le déçu sur la médecine préventive. Elle a, elle a toujours eu le déçu, mais disons qu'elle a, a renforcé son pouvoir particulièrement, euh, je dirais, pendant le, le règne de Couillard et Barrette, qui sont deux médecins sursis ben oui. et qui ont aussi réduit les budgets en matière de santé publique. Euh, oui. Et donc, euh, et on voit l'importance aujourd'hui, face à une telle pandémie qui est unique dans l'histoire du Québec, d'avoir des autorités de santé publique qui sont... Euh, sont efficaces. Ben oui,
0: et on, on s'en remet beaucoup à ces experts-là. Il y a des gens même qui critiquent en disant, mais Coudon, c'est les, les politiciens qui devaient prendre les décisions, qui doivent prendre les décisions. Et là, on a l'impression que les politiciens s'en remettent énormément à la santé publique. Il y a des gens qui disent, Coudon, c'est-tu euh, le docteur Arruda qui est en train de diriger le Québec ou c'est François Legault?
1: <rire> Ça donne cette impression-là, c'est vrai. Mais en fait, le docteur Aouda, lui, reçoit des conseils de ses, de ses confrères, de ses collègues, et finalement, transmet l'information au premier ministre. Mais en définitive, c'est le pouvoir politique qui prend les décisions. Euh, ce n'est pas les, les, les autorités de santé publique. Ils sont là seulement pour recommander, si on veut, des, des mesures. Et si les mesures paraissent, aux yeux de la population, un peu ou variable, etc., c'est normal, parce que toute pandémie, tout nouveau virus euh, se manifeste dans le temps selon des, 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 une variabilité qui est très difficile à suivre. C'est ça, ça, il change, il se
0: transforme et on apprend voilà. à connaître le virus avec le temps. Et oui. c'est très important de quelqu'un comme oui. vous, M. Goulet, qu'il qu il faut que vous nous parliez de l'importance du vaccin. Quand le vaccin est apparu, c'était vraiment une révolution. C'est une des grandes inventions de l'histoire de l'humanité parce que j'en parle parce que on dirait qu'il y a oui. toute une, il y a toutes des, des gens qui oublient ça, l'importance du vaccin, puis qui commencent à être anti-vaccin, puis bon, euh, parlez-nous de l'apparition ben, du vaccin.
1: Écoutez, les, les vaccins, c'est la plus grande victoire au niveau de la santé publique, la préservation de la vie humaine, particulièrement chez les enfants. En fait, les premiers vaccins euh, apparaissent, bon, le vaccin contre la variole apparaît déjà au 19e siècle, mais il y a plusieurs vaccins contre la tuberculose, le BCG, hein, qui apparaît. Il faut savoir la tuberculose tuait des, des millions de, de, de personnes. Au Québec, c'était la principale cause de mortalité chez les adultes. Or, le vaccin de BCG, on a tous eu le vaccin, euh, selon notre groupe d'ordre, on a tous eu un vaccin euh, euh, contre la tuberculose. Ensuite, il y a eu les vaccins contre la variole, euh, la rubéole, la rougeole, bon, les, les programmes de vaccination des enfants pour les enfants aujourd'hui, c'est indéniable que ça a été une des grandes grandes victoires et, et cette victoire là, elle est soulignée par l'éradication d'une maladie qui était terriblement mortel, c'est la variole. Il n'y a plus mmh. aucun cas de, mariole, de variole depuis 1981. Et à, à propos de la vaccination, écoutez, eu égard à ce qui se passe aujourd'hui, euh, il faut dire une chose, on parle beaucoup, là, il y a eu le confinement pendant la période des Fêtes, euh, on n'a pas réussi à aplatir la courbe, il y a eu des rassemblements, etc. Ce sont beaucoup les jeunes hein, qui sont un peu récalcitrants, etc. C'est tout à fait normal. Euh, c'est impossible de contrôler une population. Là, on, là, on est plus dans, dans la psychologie du comportement. Et euh, on est dans une société aussi, et... euh, M. Bertino, où, où, où la, la notion de liberté l'emporte beaucoup sur la notion de responsabilité Tout à fait, sociale. tout à fait. C'est important parce qu'on est en Amérique du Nord et ça, c'est un des traits de l'Amérique du Nord. On, on parlera pas de ce qui s'est passé hier là, aux États-Unis, <rire> mais... Mais c'est vrai que c'est je trouve qu'on on, on ne dispute pas assez de, 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 de ces aspects liés à l'histoire des mentalités. Historiquement, on sait que l'individualisme euh, a beaucoup progressé depuis les années 70 euh, dans les sociétés occidentales. On, 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 on vit dans des sociétés beaucoup plus hédonistes, euh, axées sur la recherche du plaisir, Mais... etc. etc. Ce qui fait que Autre point, si vous me permettez, c'est les facteurs de risque euh, sont jouent un rôle hein, dans la par rapport à la peur de la maladie. Or, les facteurs de risque chez les jeunes, liés à la mortalité notamment, sont assez faibles. Ce qui fait que ce groupe de population-là euh, ne craint pas vraiment ce mmh. virus-là. Et donc, la seule solution, et je reviens à votre question c'est évidemment euh, la vaccination à grande échelle pour finalement, euh, si on veut, mettre fin à cette pandémie-là.
0: Je parlais à Régent Thomas, début de semaine, euh, qui luttait contre oui. le sida, puis il disait, lui, il devait changer les comportements, c'est-à-dire d'encourager de, 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 oui. les jeunes à porter des, des condoms lors des oui. relations sexuelles. Il oui. dit, on sous-estime l'ampleur, le, le, la, la difficulté que
1: c'est de, de, de changer les comportements des gens. C'est très Mais, dur. C'est tout à fait vrai. Vous savez que les, les, les grands spécialistes en histoire des mentalités, euh, qui s'est beaucoup répandu en France, montrent bien que ça prend plusieurs générations pour changer les comportements. Prenons l'exemple très, très simple de la ceinture de sécurité. Écoutez, ça a pris oui. des décennies avant qu'une grande majorité de gens portent la ceinture de sécurité. C'est vrai. C'est très, très, très fragile. Et les comportements sont extrêmement difficiles à modifier. Euh, Comme et... ne pas boire en état d'ébriété.
0: Ça a pris du temps avant que les gens prennent cette habitude-là.
1: Absolument, ça a pris... Ne pas conduire
0: en état d'ébriété, plutôt, oui.
1: Oui, tout à fait, mais euh, d'ailleurs, c'était même pas interdit, moi, quand j'étais jeune, là, euh, je veux vous dire, même l'évolution, même si on veut, de, 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 si on veut, des, des contrôles c'est assez récent, lié, lié, par exemple, à, à l'alcool. Et, et, et c'est vrai que la dissidence a, a toujours été présente dans la société. Vous savez, je rappelle souvent euh, le cas de... de Lorsqu'il y a eu la, prohi la prohibition aux États-Unis, Ben écoutez, il y a plein de bars clandestins qui se sont ouverts, etc. On ne peut pas contrôler une population par une non. interdiction. C'est pour ça que le vaccin, c'est le moteur, si on veut, de la faim de, euh, de cette Tout pandémie. à
0: fait. Je trouve ça fascinant l'histoire de la médecine. Et en terminant, M. Goulet, j'avais vu euh, récemment une, une mini série de fiction sur les débuts de la médecine et euh, on voyait qu'on pratiquait des, des, des opérations dans des amphithéâtres devant oui. de, devant des étudiants et tout ça. Et je suis allé euh, je suis allé en Italie l'année l'année dernière oui. à Bologne justement. J'ai visité oui. une, un, un amphithéâtre où on pratiquait des, des opérations. C'est comme ça que ça se faisait.
1: Oui, oui, oui. puis d'ailleurs, on... ah, ce, ce magnifique amphithéâtre de, de Bologne, c'est un beau souvenir, oui, magnifique. Et, et, mais ça servait aussi à euh, des leçons d'anatomie. On faisait la dissection dans ces grands amphithéâtres-là, on faisait aussi des interventions chirurgicales. Évidemment, on était à une, une période, là, avant le 19e siècle, c'est avant la sepsie, c'est avant l'antisepsie. Euh, mais ce, 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 ces grands amphithéâtres-là euh, servaient de lieu euh, d'enseignement ils étaient magnifiques et, wow. il y en a un aussi euh, à Padoue il y a un magnifique amphithéâtre à Padoue aussi quelques-uns ont celui... été conservés il y en avait un à l'Université de Montréal malheureusement il a été, des... il a été... ah
0: oui à l'Université de Montréal oui, Entre ouais, vrai, oui. celui de Bologne il est tout en bois et magnifique. Oui, ben, c'est fascinant oui. de vous parler Monsieur Denis Goulet merci beaucoup spécialiste en histoire de la médecine et professeur associé à la faculté de médecine de l'Université de Montréal bonne journée Monsieur Goulet
1: un grand plaisir. Au revoir.